0: Bah salut Julien! Salut Quentin!
1: Dis-moi, on a pris une petite thématique un peu légère aujourd'hui? Ouais, bah tu sais, retour de vacances, le soleil, le grand soleil, tout
0: ça, tout ça. Cool. Et euh, tu dirais qu'on a été peut-être inspiré par euh, la France en feu, les forêts qui crament et compagnie ou? Ouais, en partie, ouais ouais on est, on
1: est sur ça et puis bah, par Sandrine Rousseau quoi. Enfin, par Sandrine Rousseau, c'est
0: ça. Il faut, faut, ça. faut, faut dire la, la vérité. Ah là là la meilleure d'entre nous. La meilleure d'entre nous. Sandrine, merci à toi de ouais. cet incendie perpétuel que tu mets dans Twitter et qui me réjouit à Exactement. chaque nouveau tweet. Exactement. En Exactement. tant que première capitaine du Triggeristan nous Exactement. te décernerons un jour un barbecue d'honneur. Exactement, le barbecue d'honneur pour Sandrine. Mais euh, c'est vrai que ces derniers temps l'espèce de petite alternance, une forêt brûle, une bibliothèque brûle, une cité brûle, je veux pas tomber dans le monde Mandala euh, Pierre Habique en mode euh, La terre se défend, Julien Prost. La garçon. terre se défend. Mais garçon. oui, euh, la, France est, la France est en feu, Julien
1: ouais 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 la, la France est en feu euh, les bibliothèques sont en feu et euh, puis bah voilà ça avait tendance un peu à, à trigger un peu tous les collègues euh, et puis bah nous aussi hein, parce que c'est jamais très rigolo de voir tout d'un coup euh, tout cramé je pense qu'on a, on a vécu ça un peu comme tout le monde, comme tous les bibliothécaires, comme tout aussi des gens un peu de gauche à se dire euh, ok des émeutes, des révoltes euh, c'est cool mais, euh, mais ça fait pas trop grand soir, ça fait plutôt euh, longue nuit, euh, très très sombre pour un, un tas de gens euh, donc ouais donc voilà donc on on est un peu touché par ce truc-là et, euh, et on s'est dit qu'on allait bah, en toute légèreté, euh, en toute reprise automnale. On allait en faire un petit épisode.
0: Je pense que c'est important de se dire que nous, déjà, on est à chaud. Hein, ça fait euh, enfin, mauvais jeu de mots. Je me, me l'auto-pardonne. Veuillez bien croire, s'il vous plaît, qu'il n'était pas prémédité. Tu n'as pas la clime dans ton établissement je euh, mais que, évidemment le recul là-dessus, il n'est pas là. Qu'on va se baser beaucoup sur des textes qui sortent d'après les émeutes, notamment de 2005. Qu'il y a des différences entre les deux, même s'il y a des logiques qui restent relativement les mêmes. Je pense que c'est important de mettre tout de suite un petit euh, « trigger warning ». Euh, L'idée, quand même, c'est d'en parler et donc de dire ce qui fait que des bibliothèques brûlent. Et euh, si, pour vous, c'est vraiment parce que votre bibliothèque a cramé, parce que vous n'êtes pas prêt à entendre ça, que vous n'êtes vraiment, vraiment pas dans le mood d'écouter des gens qui, peut-être pas défendent, mais qui expliquent quand même, et qui, du coup, c'était quoi le terme Oui, quand on explique c'est le premier pas vers le fait d'excuser.
1: Expliquer, c'est déjà. Tu viens, t'en, t'en. Des fois, on s'excuse. Sarkozy, si
0: ouais. Manuel Valls, c'est ça. Euh, ce podcast Donc, euh, si pour vous expliquer, c'est déjà excusé, et du coup, c'est too much. Je pense que vous allez vivre un sale moment. Voilà ouais, pour le petit ça. disclaimer. C'est ça, exactement. Bon, euh, c'est parti. Et bah let's go. Pourquoi ça crame une bibliothèque à un... En voiture, tout le monde. J'espère qu'on fera un voyage tranquille.
1: On parle de ce, de ce contexte des, des émeutes, des révoltes. Euh, déjà, il y a déjà des, 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 des putains de discussions pour savoir s'il faut parler d'émeutes ou de révolte. Euh, on parlera de l'un ou l'autre suivant l'humeur et le moment. Euh, voilà, vous démerdez avec, avec
0: vos termes là-dessus. Oui, n'y voyons pas une grand, un grand geste politique, oh, s'il vous plaît. Exactement, ah. euh, qu'ont eu lieu en juin dernier. J'ai suggéré à Julien qu'on parle de Jacquerie, mais il m'a dit que le terme était visiblement un peu connoté et qu'on pouvait plutôt parler de ces gens qui ne savent pas lire et qui vont dans la pour brouiller des bibliothèques.
1: Exactement. Là, tu viens de laisser parler ton habitus. Euh, bravo. Belle Merci beaucoup. l'épisode précédent. Donc ouais, euh, des émeutes des révoltes euh, en juin dernier dans pas mal de quartiers populaires, mais pas que. Euh, avec des habitants de ces quartiers populaires, mais pas que. Euh, à la suite d'un gros événement qui est, euh, est l'assassinat d'un jeune garçon qui s'appelait Naël, par la police lors d'une interpellation et d'un pseudo délit de fuite, etc. Euh, qui a amené, donc du coup, à ce que tout euh, crame et euh, qu'il y ait un déchaînement d'expressions de, de, qu'on va directement qualifier d'expression politique, parce que, parce que ça l'est, tout comme 2005 l'était.
0: Si vous arrivez sur ce podcast deux ans après les faits, je pense que l'important c'est bien de vous dire que là, évidemment, la mort de Naël, c'est le déclencheur de la, du déchaînement qui a suivi, mais c'est surtout le dernier coup de marteau, en fait, dans un truc déjà extrêmement fragilisé, sur lequel je pense c'est important de revenir aussi dans le contexte actuel. Absolument. Et donc...
1: Pour, pour parler de tout ça, euh, on n'y va pas non plus juste avec, euh, avec notre, notre bon sens populaire et, euh, et, euh, et tout ça, parce que, bah, parce que il n'est il est pas très bon, notre bon sens, et puis euh, parce qu'on a un peu d'expérience là-dessus. Euh, on y va avec les références de, évidemment, de Denis Merklen, de Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques, euh, qui date de 2013 et qui était, euh, qui était un travail de recherche initié à la suite des émeutes de 2005 et qui était plus vaste que juste les émeutes, hein, qui, était, qui était un peu plus plus complexe que ça euh, on va aussi euh, bah, citer des bouts de son l -l la rencontre qui a initié l'ABF justement juste après en juillet euh, entre Denis Merklen et Julien Talpin euh, qui était passionnante qu'on vous mettra évidemment dans la description euh, pour que vous puissiez vous mettre là dessus euh, tout petit disclaimer le bouquin de, de Merklen, il est, il est, il est, il est chouette c'est pas forcément le truc le plus rigolo à lire euh, parce que c'est vraiment bordélique <rire> euh, c'est vraiment euh, un bouquin où il n'y a pas vraiment d'ordre où il y a beaucoup de choses qui se répètent il y a, y a plein d'anecdotes qui sont intéressantes mais qui sont parfois, euh, qui sont parfois à côté euh, donc ça vaut le coup. Moi, j'avoue que je l'ai parcouru et que je ne l'ai pas lu en entier parce que, parce que ça m'a saoulé et que j'avoue que j'ai du mal à lire en, en ce moment. Euh, par contre, il y a plein de confs qui sont dispo. Pareil, on vous mettra euh, des, des, des liens dans la description. Des confs où il raconte un peu la même chose et où il le fait de façon beaucoup plus fluide. Euh, donc, ça peut être aussi une façon d'entrer de, là-dedans sans avoir à se taper les 350 pages de son
0: bouquin. Quant à moi, tout pareil. Euh, je ne peux que conseiller d'essayer la lecture si vous l'avez. Et quand pour la 17e digression consécutive, vous avez l'encart d'un carnet de bord d'une dame qui raconte la manière dont elle a rejoint une église évangélique dans le quartier de Stein. Vous avez le droit de sauter des pages. Hein. Ouais. Je sais qu'en tant que bibliothécaire, voilà, voilà, mais c'est quand même une lecture atypique. Non, il faut, faut picorer un peu, quoi. Deux connards dans un bibliobus.
1: Donc, je reviens un peu sur le, le disclaimer qu'on a mis au départ. Euh, évidemment que là, réagir à chaud sur, sur un truc comme ça, ça peut être un peu compliqué. Et euh, typiquement, bah, les sociologues, quand ils interviennent là-dessus, ils sont là à prendre mille précautions pour dire Ah, attention, le temps de la recherche, le temps de la réflexion, machin, machin. Euh, ouais, c'est cool. Euh, effectivement, ils ont raison de le faire. Nous, on va pas le faire parce qu'on s'en bat les couilles déjà, premièrement. Et ensuite, on est là plus dans, dans, dans la production de, de... qu'est-ce que ça nous évoque à nous. Néanmoins. Le, le fait de ne pas avoir des explications directes, qu'il n'y ait pas eu d'enquête, qu'il n'y ait pas eu de truc, ça ne doit pas nous paralyser sur la nécessité de réfléchir, de poser des questions, de s'interroger et d'essayer d'un peu entrevoir ce qui va
0: pouvoir se passer et que nous ça doit aussi nous permettre de nourrir un peu notre réflexion dans le quotidien et dans l'après qui va être quelque chose de beaucoup plus immédiat que le temps de la recherche qui est long et que je pense que le trauma collectif un peu de voir des bibliothèques brûlées qui nous renvoient à des éléments historiques enfin, des livres qui brûlent enfin, sans tomber dans le point Godwin après son ouais. d'émission mais on voit évidemment des références historiques qui sont pas qui sont pas joisses. Je pense que c'est aussi l'occasion de se poser pour reconstruire autour donc, de ce qui est à mon sens un trauma professionnel les bases un peu de l'après sans avoir de vraies réponses évidentes, mais en ayant quand même quelques éléments, je pense, de discussion pour essayer de d'apaiser un peu les choses, autant que faire se peut. Ou en tout cas, parce que les, je pense que le diagnostic n'est pas celui d'un apaisement généralisé de la société, mais en tout cas d'une forme d'organisation collective à venir. Pourquoi
1: enfin, Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé les raisons profondes, il faut aller les chercher évidemment dans, dans, dans l'équivalence à dire les émeutes de 2005 et donc ben, il faut, faut comprendre qu'il y a une dimension politique de ça ce qui est différent avec 2005 c'est qu'il n'est plus possible de nier qu'il y a des discriminations qui sont systémiques en France. Et ça euh, voilà, c'est un truc qu'il n'y avait pas en 2005 euh, qui est vraiment euh, si on va si on, bah, chercher un peu dans les, dans le, dans les papiers euh, écrits depuis il euh, y a une grosse étude qui a été faite par l'INED, qui n'est pas non plus euh, l'institut gauchiste de la Terre, mais qui s'appelle euh, euh, trajectoire et origine qui date de 2016 et qui va vraiment parler de cette, cette expression et de cette, cette, euh, ce vécu des discriminations en France et à quel point euh, ça peut être systémique suivant l'endroit d'où on vient, euh, ce qu'on a dans son quotidien, qui est sa famille, etc.
0: Ce qui est important aussi de voir comment cette discrimination aussi elle est de plus en plus récupérée dans le discours politique de l'État. Aujourd'hui, enfin, moi en 2005, si on m'avait annoncé qu'on aurait des présidentielles successives qui voient s'affronter un leader d'extrême droite avec d'autres gens qui ne sont peut-être pas des leaders d'extrême droite mais dont le discours, par certains aspects, commence quand même à, à suinter salement et on vous renvoie à tout ce qu'on disait sur la fenêtre d'Overton par le passé ouais. ce n'est pas quelque chose que j'aurais imaginé
1: Dans la liste des, des, des raisons qui poussent à se révolter, à faire des émeutes, etc., il y a aussi une aspiration, en fait, à plus de démocratie, une aspiration à plus de participation, à être mieux prise en compte, etc. C'est ce qu'on dit avec les discriminations, mais c'était aussi très palpable pendant l'épisode des Gilets jaunes. Et, et là, on est sur une autre type d'expression de ça, c'est-à-dire, en fait, l'ornière dans laquelle est l'expression politique quotidienne. Si on ne respecte pas les cases classiques, et par cases classiques on entend le vote, le scrutin, l'inscription dans les institutions telles qu qu'elles sont, on n'a pas d'espace dans lequel exprimer sa vision du monde.
0: Et la corollaire de ça, de la manière de participer, c'est donc la proximité avec nos équipements. C'est aussi le constat, depuis une vingtaine d'années, de la chute des équipements de proximité. Euh, Là-dedans, il y a un truc assez intéressant, par exemple, dans le livre, en, en l'occurrence, de Merklen, qui est la manière dont il pointe une bibliothèque à cramer, après 2005, qui est la bibliothèque Gulliver. Comment cette bibliothèque, quand elle ouvre, euh, ouvre sur la destruction de barres d'immeubles qui ont été vécus comme un traumatisme par les habitants du quartier, qu'elle ouvre à la confluence de trois quartiers qui sont dans des conflits en fait sur l'obtention de services de proximité et comment le fait qu'elle ouvre signe l'arrêt de mort de ce qui était une des bibliothèques de proximité à l'intérieur d'un de ces quartiers. Je pense que ce qui est important aussi à travers ça, c'est de voir comment nous, avec nos outils de bibliothéconomie, ouvrir un grand établissement dans des quartiers populaires, c'est par essence une bonne chose. Ça va à l'encontre des logiques de proximité qui font d'un quartier. La fin d'une petite bibliothèque qui avait du lien, le fait de créer quelque chose au confluent de quartiers qui sont dans des compétitions majeures et qui ne sont pas traités comme tels ou perçus comme tels, et le fait de mettre dans ces grands établissements de proximité une écrasante majorité de gens qui, en fait, ne viennent pas de ces quartiers en tant qu'employés de la bibliothèque.
1: Ouais, et là, dans le constat, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Il hein. y a le paradoxe dans lequel on, on, on est, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un constat d'une absence de services publics dans des, des quartiers qui sont extrêmement précarisés, et en même temps, le peu de services publics qu'il reste euh, sont dans une espèce de volonté de contrôle euh, qui peut être perçu. Euh, c'est ce que dit, c'est un, un des trucs qui est cité par Mercklen dans les, dans les entretiens qu'il fait, c'est euh, On nous a mis une bibliothèque pour nous endormir. Euh, voilà, ça c'est perçu comme étant ce contrôle de, de l'état, de la puissance publique, des institutions
0: euh, dans les quartiers populaires. Et il y a ce truc où euh, c'est, je pense, assez insupportable, en fait, le rôle de neutralité et d'apolitisme de la bibliothèque, et c'est perçu comme tel dans des quartiers où tout des problématiques politiques, ou le racisme, la discrimination, ou des choses même simplement comme le fait d'être parqué dans des endroits dont il n'y a aucune échappatoire, la reproduction sociale effrénée, le fait d'être face à une culture en fait dominante dans lesquelles on n'a pas la porte d'entrée. Ce sont des choses qui sont vécues comme des humiliations en fait, à longueur de temps. Et là-dessus, ça doit aussi nous questionner dans la manière dont on perçoit la bibliothèque. Notre neutralité, là, elle est questionnée en profondeur par des gens qui la vivent comme une humiliation
1: ouais, ouais, ouais c'est ça. Bah, c'est aussi ce que, ce que Merklen dit, je ne sais plus dans quel, dans quel truc, mais euh, euh, quand on jette une pierre sur une bibliothèque, quand on caillasse une bibliothèque, euh, il faut entendre la question okay, de quel côté vous êtes, en fait. Est-ce que vous êtes de notre côté Est-ce que vous êtes euh, avec les habitants Ou est-ce que vous êtes du côté de l'institution Et par institution, il faut vraiment comprendre ce truc-là. C'est-à-dire que les institutions, on a l'impression, euh, quand on est en dehors de ça, euh, que c'est forcément des choses qui sont faites pour les habitants, pour le bien commun, pour pour soulager les gens, etc. Mais euh, dans les institutions, il y a aussi la police. Hein, d'accord Et euh, la police, euh, ça fait un moment que dans les quartiers populaires, on sait à quoi s'en tenir. On commence aussi à voir un peu son vrai visage en termes de répression et de violence, etc. Euh, on n'a pas forcément envie, nous, bibliothécaires, d'être assimilés à ce côté-là de l'institution. Mais de fait, on commence à l'être de façon assez, euh, assez
0: vénère. Et une autre institution qui est fréquentée et qui est source d'une incroyable violence dans les quartiers, c'est l'école. Et là-dessus, euh, nous, je pense que ça va vraiment à l'encontre de ce fameux idéal républicain, de l'école comme un vecteur d'inclusion, comme un vecteur d'émancipation, on reviendra là-dessus. Mais l'école dans les quartiers, c'est pas du tout perçu comme ça. Le taux de déscolarisation, bah là, il parlait du côté de notre dame c'était 38% après 15 ans. Mmh. C'est quand même un truc de malade et ça et ça pointe du doigt la manière dont l'école, en tant que telle, est une institution qui est rejetée là-dedans. Pourquoi elle est rejetée Et ça, je veux dire, ça va revenir sur les choses qu'on a dans des épisodes précédents. Mais parce que c'est tout à fait vu comme ce que c'est, c'est-à-dire un outil de reproduction sociale, même dès le plus jeune âge. Parce qu'on voit bien l'état de délabrement de l'éducation nationale dans les quartiers et que ce n'est pas juste parce que euh, les enfants sont méchants avec les enseignants. Parce que c'est aussi ce mythe, et ça je pense que c'est important qu'il faut qu'on en parle, de la culture comme outil d'émancipation, dont ces gens ont maintenant fait l'expérience à travers leurs parents, que c'était ça, un mythe en fait, avec ses exceptions, mais un mythe avant tout. Et que l'école aujourd'hui ne permet plus d'apporter la réponse à la précarité, alors que c'est, disons, le serment qui était fait à l'origine.
1: Ouais, c'est ça, c'est le, le contrat social
0: du truc, quoi. Et du coup, ouais... Pourquoi par contre, et je pense que c'est un des l'épisode, pourquoi par exemple les euh, maisons de retraite ne brûlent pas, mais les bibliothèques brûlent alors que les deux sont des institutions. Ouais, euh, je pense que c'est la question qu'on doit se poser, en fait.
1: Bah ouais, je pense que pour le coup, on n'aura pas de réponse euh, à apporter directement, mais il y a un constat, euh, a un constat clair à faire. Quoi. Euh, en tout cas, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas aussi si les chiffres vont nous contredire ou pas, mais il y a l'impression qu'il y a plus, plus d'atteintes aux bibliothèques euh, dans cet épisode-là qu'en 2005. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux euh, pour que, tout d'un coup, euh, les bibliothèques deviennent ça il y a aussi un, 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 un truc hyper important aussi à citer d'Office, hein, qui, est, qui, est, qui est de se dire que le contexte d'une émeute ou d'une révolte, ce n'est pas un contexte organisé, euh, carré, propre, avec une stratégie, etc. C'est bordélique, c'est organique, c'est tripal euh, au possible. Et donc, parfois, il euh, y a des choses qui crament qui n'étaient pas prévues de cramer. Donc, donc il ne faut pas forcément tirer toujours toutes les leçons de, de la Terre. Une émeute, c'est un, un moment bordélique. Et, euh, et du coup, tu peux avoir des choses qui crament dont ce n'était pas forcément Intention. C'est pas la même chose que de cramer la, la, la mairie quoi, ou le commissariat. Deux connards dans un bibliobus. Donc voilà, voilà, voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement et très caricaturalement sur, sur un peu le contexte. Maintenant, pour compléter ce contexte-là de, de cette émergence directe de, 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 de ces incendies, de ces, de ces caillassages, etc., il ne faut pas oublier que. On n'est pas, euh, on n'est pas en 2005, on n'est pas en 95, euh, on n'est pas en 83, on est
0: euh, là maintenant. Oh, le gars qui flex son histoire de France, c'est insupportable. Des, des dates au hasard, mon gars. Parce qu'on n'est pas non plus en 2001, on n'est pas en 91, on n'est pas en 88. Tu ouais, dis quoi maintenant, maintenant Moi aussi, je suis, ouais, je suis capable ouais, de ouais. faire on des mathématiques. Ça va quoi
1: Ça suffit. Donc on est aussi dans, un, dans, dans la suite d'un certain nombre de, 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 de choses, et alors là on va les lister de façon un peu bordélique, mais parce que c'est parce que comme ça que ça s'est empilé. Quoi. On est dans la suite d'un mouvement social qui a été long, qui a été pénible, qui a été compliqué, euh, celui sur, sur de lutte contre la réforme des retraites, qui s'est soldé par un échec, euh, soyons clairs là-dessus, mais qui s'est soldé aussi par un révélateur incroyable de la capacité de l'État en tant qu'institution à euh, faire fi complètement de toute voie euh, d'opposition. Euh, par les 49-3, par la criminalisation de, de la parole qui, qui contredit.
0: Et ça, ça se solde aussi à l'échelle des cités par tout un tas de jeunes, en fait, dont la première prise avec la justice ou le fait, en fait, de monter à Paris, ça aura été une comparution immédiate suivie de six mois en un enferme dans des audiences qui ont été, ils sont en train d'être décriés vraiment euh, à un niveau simplement des droits de l'homme comme de la police politique, en fait. Hein
1: que c'est aussi, c'est bah, la répression policière. Hein. C'est-à-dire que toute forme de manifestation et tout ça, elle est plus safe depuis cinq ans, euh, depuis un peu plus que ça même, euh, depuis la loi travail. Euh, c'est plus safe d'aller en manif et on sait à quel point il y, y a un pouvoir politique qui n'en ne, tient plus du tout compte de cette, de cette expression-là. On sait que le taux d'abstention, il explose. On sait et on voit la dynamique de, de, de fermer toute possibilité de dialogue ou de négociation. C'est-à-dire qu'on est en permanence sur ça, je ne vais pas discuter, ça j'ai été élu pour. Qu'il y a une absence d'action de, de, politique sur le temps long, euh, bah oui, ça c'est sur la question de, du réchauffement climatique et de l'écologie en général, oui, il n'y a, a pas de réflexion là-dessus. Il euh, y a, en parallèle de ça, une concentration des médias qui fait que tu as un certain nombre d'acteurs de, 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 qui ont globalement tous le même profil et qui possèdent l'essentiel
0: des, des médias. Donc ça, ça a un poids aussi. Il y a l'inflation récente, la précarisation montante, le fait de l'absence là-dessus d'espérance à long terme d'une amélioration de nos conditions de vie, Exactement. le fait d'être coincé dans un discours de récession ou en tout cas de serrage de ceinture depuis pour certains qui ont 15 ans aussi longtemps qu'ils sont nés, ouais. le fait d'avoir cette impression de génération sacrifiée et que le « après, ça ira mieux en » fait, euh, ne semble pas du tout une évidence. C'est euh, clair, ouais. Et du coup, cette, ce double discours aussi qui est, qui est hyper fort, c'est-à-dire que pour, euh, quand il s'agit
1: de, de vouloir imposer des trucs au monde économique ou industriel, on est plutôt dans la demande gentille où euh, on va faire les yeux doux, etc. Et dès qu'il est question euh, socialement d'exiger de, de, euh, des sacrifices, d'exiger des, euh, des, euh, des efforts, etc., là par contre, on est tout de suite dans la criminalisation et dans euh, le coup de bâton plutôt que les yeux doux, quoi si on ajoute à ça euh, le monde associatif qui est euh, au bord du gouffre euh, depuis euh, depuis des années et qui palliait à tellement de, de, de difficultés des services
0: publics. Ce qui fait que d'ailleurs, si vous, dans votre bibliothèque, vous devez vous retrouver à jouer le rôle de point d'accès au droit, sans inscription pour euh, les petites mamies et les petits papis qui essayent simplement de remplir leur fiche de administrative je ne sais quoi et ainsi de suite. Et que si, comme vous, vous avez vu donc l'explosion de ces demandes en cinq ans, euh, bah, ce pas pour rien, ouais. Et ça répond aussi à, pour les gens, des problématiques du quotidien de disparition des, enfin, d'incurie, en fait, des services de l'État. Absolument.
1: On rajoute à ça euh, les reculs fondamentaux sur les droits syndicaux. Euh, si vous avez euh, des conseils ou des comités qui disparaissent, si vous avez euh, les voix des syndicats qui sont moins entendues euh, dans votre quotidien, euh, ben, merci euh, à ces dernières années pour ça.
0: Et le constat tout ça, c'est pas simplement la difficulté du coup au quotidien, c'est surtout le fait d'absence de recours qui ne soit pas l'émeute ou la révolte Lorsque ça ne va plus. ça. Les moments d'expression politique sont de plus en plus euh, limités.
1: Mais attends, parce que c'est pas fini, il y, y a encore mieux. Oh là là, fais-moi ah, rire. Il y a encore mieux. Le vase de Soison,
0: 496. <rire> oh la vache. Ouais. Je, tu m'impressionnes. Je sais. C'est sans doute pas la bonne date. J'ai un doute là J'ai euh, un énorme okay. doute. Ouais. <rire> ok. Euh, si on rajoutait à ça la protection de
1: toutes les pratiques policières, qu'ils soient borderline ou pas d'ailleurs, c'est-à-dire que par défaut, euh, l'institution protège la police. Et là, on est, sur un, on est vraiment sur, sur un truc qui est, euh, qui est dit par, par Merklen assez clairement. Hein. C'est-à-dire que le rapport avec la police, c'est un rapport contractuel. C'est-à-dire que je me tiens à peu près à carreau et tu fais en sorte qu'il ne m'arrive rien. À partir du moment où euh, la police commence à faire n'importe quoi, soit l'institution a, a deux choix. Soit elle condamne et à ce moment-là, euh, on reste à peu près serein, soit euh, elle protège et à ce moment-là, le message qui est envoyé, c'est euh, vous n'êtes pas des citoyens comme les autres, vous n'êtes pas des gens euh, dignes de protection. Et c'est exactement ce qui s'est passé euh, avec Naël ou avec les autres types de, de violences euh, policières.
0: Et c'est vrai que la transition de la police depuis euh, des gens chargés de faire respecter l'ordre et la loi vers des gens chargés de faire respecter, en fait, euh, la discrimination généralisée de la société, de faire respecter, en fait, l'ordre social que ouais comme un schéma d'inégalité, c'est ça. c'est un énorme problème. ah ben bah ouais bah clairement. et puis le fait que euh, la police, euh, ses représentants euh, syndicaux
1: ou euh, administratifs puissent dire absolument n'importe quoi parce que c'est ça la suite hein. la suite de, de, des émeutes c'est la police qui dit on est en situation de, les syndicats de policiers qui disent on est en situation de, de guerre civile et donc nous on demande à, à avoir plus de, de pouvoir on a les responsables de la police les responsables administratifs nommés politiquement qui s'insurgent parce que euh, des flics sont écroués parce que, euh, ou sont mis en, en arrêt parce qu'ils parce que ont visiblement fauté et qui se permettent de nier euh, ça euh, publiquement et qui n'ont aucune réponse politique derrière c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse politique pour recadrer tout le monde en disant attention ça c'est la place de la police elle est là, la place du politique elle est là la place de la de collectivité elle est là
0: Et euh... la, le fait d'avoir des plaques de plus en plus, en plus transparentes entre, entre l'action policière et l'action de justice est un, un énorme problème enfin, tout ce champ de comparation immédiate ça va être un traumatisme profond pour des centaines de jeunes dans les années à venir.
1: C'est ça. C'est ça qu'il faut aussi voir en termes de conséquences. Je continue là-dedans. Il y a évidemment euh, un autre truc, c'est l'islamophobie euh, généralisée. Hein. Elle est présente à tous les niveaux, elle est défendue par tous les responsables politiques. Enfin, c'est vraiment... Euh,
0: euh, Attends, à... c'est islamophobie qu'on dit C'est pas laïcité, déjà, <rire> le terme Oui, c'est ça, ça. Parfois, j'ai du mal. C'est voilà. ça. À chaque semaine, sa nouvelle, euh, ça sa nouvelle, nouvelle laïcité ouais. et sa, nouvel, euh, voilà, sa
1: nouvelle attaque qui est spécifiquement contre le même type de personnes à chaque fois, c'est quand même assez étrange.
0: Et avec euh, là-dedans, bon, c'est dans le champ mais ça vient de Merklen et je trouve ça intéressant de le noter, une bibliothèque donc qu'avait euh, cramé en 2005 euh, qui rouvre et dans les tensions avec les habitants dont ce pas une bibliothécaire euh, il y en a une qui revient, c'est qu'il y a des habitants qui rentrent et qui disent salam alaykoum et c'est vu comme une provocation c'est vu comme une provocation et que ça le soit ou pas, en fait, ce que ça veut quand même dire c'est que si des habitants peuvent intérioriser le fait que dire salam alaykoum ça peut être vu comme une provocation en fait dans tous les cas, la balle elle est dans le camp d'institution là. Ouais, là, et puis elle est, elle
1: n'est pas, le...
0: pas bien du, du, du côté de l'institution.
1: Donc. Tout ça, et, et on en oublie 50 000 autres hein, des exemples, parce qu'il y, y, y en a eu tout le long, euh, depuis, depuis 10 ans. quoi. Euh, tout ça, ça amène à ce, ce, ce dont on a déjà parlé, ce dont on parle assez régulièrement un peu partout, qui est l'élargissement de cette fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que dans l'espace public, on a élargi le domaine de ce qui était audible, de ce qui était acceptable d'entendre, et de ce qui faisait partie du, de, de ce dont on avait le droit de discuter. Et cet élargissement, que ce soit au niveau des discriminations, au niveau de l'islamophobie, au niveau de l'absence de, de contestation possible du, du, du pouvoir politique, elle profite qu'à euh, un seul camp, qui est le camp de l'extrême droite. Et, euh, et ça, bah, ça, on le voit aux différents scrutins, aux, aux résultats aux différents scrutins. C'est ça le, le, le premier constat qu'on doit faire. Le premier constat, c'est que les émeutes, on verra ce qu'en diront les sociologues dans les dix ans à venir, mais un des premiers résultats, c'est celui-là, c'est que ça contribue et ça participe à la fascisation générale de la société.
0: Et dans ce cadre-là, la question n'est pas seulement pourquoi les bibliothèques brûlent, mais dans le cadre de cette fascination de la société et du coup de la lutte qui se fait contre ça, qui se fait à base d'émeutes, qui est peut-être foutra, et peut-être bordélique, mais qui est la réponse à cran contre un vrai problème. Pourquoi les bibliothèques sont perçues comme du côté des trucs qu'il faut cramer ou qu'on peut cramer à tout le moins.
1: Bah ouais, ouais c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Deuxième aspect, en même temps de, de ce qui se passe de cette fascisation de la société, euh, ce qu'on qu perçoit aussi comme élément de contexte, c'est que euh, à gauche, dans la pensée de gauche et dans l'expression politique de gauche, bah, c'est un peu le bordel, quoi, entre le PCF qui fait de
0: Après, on ne peut pas lui reprocher une vraie politique autour du barbecue ouais. qui le rendrait extrêmement audible sur la question des bibliothèques qui crament. Absolument. Si on déplace l'enjeu depuis le livre à la merguez, on est quand même sur quelque chose d'assez lucide sur, sur euh, la condition un peu de, de la, du petit rissolé, là.
1: Ouais, exactement. Mais bon, donc... Entre, entre ça, entre ELV qui, qui, font, qui tombent souvent dans des travers un peu nuls de, de, de paternalisme chelou, très blanc et, euh, et très bizarre, la NUPES bah, qui finalement, est-ce que c est, ça existe encore Est-ce que, est -ce que cette alliance de la gauche elle existe encore à l'heure où on dit que c'est Ségolène Royal qui va, qui va prendre la tête de, de, de liste euh, Je sais pas. LFI qui, qui sont en permanence entre le cringe le plus total et euh, parfois les, les coups d'éclat un peu rigolos euh, voilà. Il y a un moment où, où, en face de cette droitisation, de cette fascisation de la société, on n'a pas le taux de réponse le plus chouette possible et qui donne un
0: peu, un peu d'espoir. Et quand bien même, je veux dire, il y aurait une gauche unie, il y aurait un discours là-dedans qui serait audible, irait-il être porté en fait jusqu'au cœur là-dessus de la précarité des quartiers populaires Il y a quelque chose aussi à dire autour du fait que euh, la classe ouvrière en tant que corps constitué, enfin on ne va pas refaire ici vraiment toute la littérature autour, a un peu disparu pour laisser place à une condition ouvrière qui est beaucoup plus en fait, diverse et qui est surtout basée autour de la précarité en fait, et de l'absence d'espoir de s'en extraire de cette condition. Et que euh, porter autour de ça un message qui se veuille rassembleur alors que les gens, ces gens sont éclatés structurellement autour de problématiques, en fait, de discrimination. C'est beaucoup plus dur, en voilà, fait. Clairement, clairement. La, la, France, la France ouvrière qu'on peut trouver en bleu de travail, le cœur battant devant ses usines à 5h30 du matin... Et qu'on puisse fantasmer comme un électorat construit, euh, bah, ça n'existe plus en fait. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. En fait, il y, y a aussi, enfin, il y a de le glissement qui sont qui sont opérés. Je suis d'accord avec toi sur le côté condition ouvrière qui va qui va dépasser tout ça. Après, une vraie classe ouvrière, en fait, tu peux la chercher dans les centres de logistique et, euh, et chez les livreurs Uber. Hein, tu vois, ils sont ils sont là en fait. Hein. Le fait qu'ils soient pas homogènes, ça c'est ça c'est une c'est une certitude. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que dans ce que tu décris sur la, la, la condition ouvrière, euh, à la précarisation, c'est que naturellement, nous, on est censé être bibliothécaire, on est censé être, euh, euh, être de ce côté-là de la force, tu vois. On est du côté précaire de la force 2000, euh, tu vois. On n'a pas des gros salaires, on n'est pas ouf, etc. Mais malgré tout, on n'est pas perçu comme étant des, euh, comme étant similaire, tu vois, parce que ce creux dans la diversité qui fait qu'on ressemble pas forcément aux quartiers
0: dans lesquels on exerce. Et là, je pense que c'est le moment où on va se poser la question, donc ouais, pourquoi nous, on crame Moi, là, comme piste de réflexion, on l'avait abordé, mais je pense que c'est déjà important de parler du fait qu'on est le bras armé de ce qu'est ce mythe que la culture serait un outil d'émancipation alors que la culture est le plus souvent perçue comme un outil de violence et de reproduction sociale. Que ce choix un peu, disons, de euh, Victor Hugo, construisons une bibliothèque, on construira une prison de moins, une... bref, ouais, ouais. tout ouais, ça, ouais. c'est vraiment, euh, vraiment devenu un peu un fantasme. Je pense que c'est important aussi euh, là-dedans, on a déjà fait l'épisode sur Bourdieu, donc on ne va pas y revenir en long, en large en travers, mais comme quoi il y a quand même une culture légitime et qu'on l'incarne, qu'on le veuille ou non, et que nos tentatives de percer dans ce qui est la culture populaire sont souvent en fait assez maladroites et elles sont maladroites notamment parce que nous, en tant que bibliothécaires, on n'est pas issus de la culture populaire parce qu'il y a un énorme déficit dans la manière dont on construit des équipes de bibliothécaires qui, dans les quartiers populaires, va souvent être la même chose. Une équipe entière de gens blancs, en fait, avec un, une, médiateur, médiatrice qui vient du quartier et qui va soudain devenir le token ou en tout cas qui va avoir rôle et charge d'assumer justement le lien entre la bibliothèque et le quartier. Ce qui veut déjà dire, en fait, quand même, qu'on a intériorisé le fait que ce lien n'était pas du tout, du tout, une évidence. Et ça va jouer dans des choses bêtes. Mais par exemple, le fait d'avoir de, des bibliothèques qui refusent coréam bah, bah, par exemple, Merkel en parle, d'apprendre des stagiaires de troisième issus des quartiers. Oui, pour des bonnes raisons, parfois, parce qu'en effet c'est compliqué ce gamin qui dilèle l'avant-veille euh, dans ton hall de bibliothèque euh, de soudain le fout derrière euh, ton SIGB. Et en même temps, euh, t'as pas des masses d'autres outils, parfois, simplement pour lui proposer euh, de venir à la bibliothèque et de s'y sentir intégré. Ça va être dans nos modes de recrutement, là aussi on en a parlé. Mais le côté très euh, institutionnel et statutaire de nos métiers, qui nous rend si compliqué en fait, de recruter des gens qui viennent des quartiers dans lesquels on bosse, bah, ça fait en fait qu'on le connaît pas notre public, qu'on en est pas, que dans la moitié des cas, dans l'étude de Mercklen, on ne vit pas dans les quartiers où on bosse. Bref, tout un champ de choses en fait, qui font que on produit le contre-exemple autour de cette émancipation du message qu'on aimerait apporter.
1: Et ça, c'est vraiment un truc qui est, qui est important parce que c'est aussi euh, un des messages que véhicule euh, Merklen, euh, que véhiculait Merkleine d'ailleurs dans son webinaire euh, euh, récent euh, du mois de juillet. C'est euh, quoi notre rôle politique en tant que bibliothèque C'est quoi notre valeur politique en tant que bibliothèque et, euh, et la question, est, elle, elle est là. C'est-à-dire que pourquoi on a des collections Pourquoi on a des bouquins euh, C'est ça qu'il interroge. Est-ce que c'est dans une visée d'émancipation réelle ou est-ce que c'est dans un autre but donc lui, il pose la question des loisirs, par exemple. Est-ce qu'on est vraiment dans cette, dans cette idée de, de bibliothèques qui sont là pour endormir les populations, les habitants des quartiers Et donc, ils vont proposer uniquement des choses qui leur ressemblent, etc. Ou est-ce qu'on est là pour, pour émanciper Et émanciper, est-ce que ça veut dire du pluralisme débile de genre euh, ayant des bouquins de Zemmour dans les quartiers euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Et en plus de ça, pour, pour compléter un peu et, et nuancer un peu le, le, les trucs... Les quartiers populaires c'est pas des c'est pas des grosses masses homogènes. Euh, les gens qui les habitent qui les, qui les font vivre hein, qui, qui sont euh, physiquement euh, ils sont multiples à plein d'horizons de, 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 différents euh, que les bibliothécaires ils ne ressemblent pas euh, ça c'est une évidence quoi. mais il y a quand même un peu de limite à trouver et, euh, et le, le fait qu'on ne ressemble pas forcément au quartier qu'on desserve dans ce contexte là, euh, évidemment ça dessert notre action euh, et ça nous fait pencher un tout petit peu plus vers la conflictualité.
0: Parce que, par contre, on regarde les pads, bah c'est triste, hein, mais il y a fort à parier, par contre, parce que, que l'écrasante majorité des infirmiers et infirmières, ce soit des gens issus des minorités, parce que en tant que métier de la culture, on en a parlé sur la question des concours et ainsi de suite, on continue de représenter une forme d'élite intellectuelle qui se reproduit dans des codes, en fait, de violence symbolique. Ouais. Ouais, mais c'est ça,
1: de toute façon Merklin il en parle aussi euh, très bien, il décrit vraiment les bibliothécaires comme tant des intellectuels de haut niveau et, et du coup je pense que vraiment en faisant cette description là euh, on voit où est le problème c'est à dire qu'on voit, on voit où est le problème il en, il en parle, c'est un peu l'exemple euh, je trouve que c'est son exemple qui est, qui est, qui est cool parce qu'il éclaire plein de choses, hein. c'est son anecdote de euh, il doit aller réaliser une, une entrevue d'un mec euh, dans un quartier dont il sait qu'il est proche de certains émeutiers, de gens qu'on qu caillassait ou qu'on brûlait à la bibliothèque, je ne sais plus exactement. Et donc, euh, il se pointe dans, dans le quartier, euh, et son, son, son premier, euh, sa, sa première expérience du truc, c'est qu'il euh, a faim, il veut aller bouffer, mais il n'y a, y a pas les référents culturels auxquels il est habitué. Y a tu veux dire
0: à... le petit restaurant bistronomique de bout de quartier Voilà,
1: exactement, il n'y a pas ça. Donc, il est obligé d'aller au, au McDo, et, euh, et là, il est confronté à cette différence, et au fait que lui-même, il est confronté à cette discrimination, c'est-à-dire qu'il se retrouve à être un peu euh, tout seul euh, face à son burger et ses frites euh, de McDo quoi. mais ensuite il arrive quand même euh, avec ce mec et la question c'est euh, où est-ce qu'on se voit, où est-ce qu'on va faire cet entretien, cette entrevue et il faut un endroit euh, qui soit un peu serein quoi, et un endroit dans lequel on soit, euh, on soit euh, au calme, à l'aise et le mec donc, qui est proche de ses émeutiers lui dit bah, on va à la bibliothèque parce que, parce que la bibliothèque c'est en fait, chez moi, c'est à dire qu'il y a une appartenance quand même qui est forte à ce truc là et quand il rentre, le mec lui dit « Vas-y, il faut que tu prennes un livre, parce que c'est parce que, bah, comme ça que ça se passe ici, il faut prendre un livre, euh, on va s'installer, et puis on faut parler doucement, etc. » Donc il y a une intégration comme ça de ces règles, euh, de, de, mais c'est des règles de violence incroyables, hein, euh, quand, tu, quand tu prends le temps de le poser. Mais, euh, mais voilà. Et donc du coup, Merklin, il raconte ça euh, avec ces deux épisodes qui sont tout à fait liés, quoi, de, de « Je ne suis pas à ma place » ou « Lui, il n'est pas à sa place ». Et c'est ça aussi que... que, que qu'on doit intérioriser, qu'on doit comprendre, euh, nous, dans nos pratiques quotidiennes de bibliothécaires.
0: Et le fait que ça nous renvoie quelque chose d'extrêmement violent sur euh, on serait donc des intellectuels déconnectés euh, des quartiers, euh, c'est pas une critique qu'on fait à l'égard de leur profession qui dans l'écrasante majorité en fait ne sont que le fruit de leur éducation, n'y peuvent rien et dans l'écrasante majorité des cas en fait font de leur mieux avec leur code, avec leur cadre. L'idée c'est pas de nier ce qu'on est ou d'essayer d'être extrêmement différent. Je veux dire on apporte aussi des choses avec nos codes à nous qui sont pas inutiles. L'idée c'est de questionner le fait que ce soit si compliqué pour des gens différents de ce cadre là d'accéder au milieu de bibliothèque. Et que, à travers ça, ça nous rende le contact avec les populations locales si compliqué. Ouais. Que ce soit aussi de réussir à voir combien le cadre institutionnel autour de la neutralité, du pluralisme, ainsi de suite, nous désamorce, en fait, dans nos actions. Vous pouvez faire toutes les conférences que vous voulez sur le racisme systémique dans votre bibliothèque. Si les âgés qui rentrent, ils voient le bouquin de Zemmour et le valeur actuelle ou le journal du dimanche, qui l'attendent avec leur petite une qui va questionner leur droit à être un être humain qui évolue dans ce pays. Euh... En fait, euh, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et si, et là c'est terrible, parce que vraiment, on n'y peut rien, nous, en tant qu'agents. mais vous êtes, dans des quartiers populaires, les seuls blancs d'institution.
1: Du coup, on est dans ce, dans ce schéma d'assimilation aux forces de la domination, finalement. Dans les quartiers populaires, on est dans ce, ce paradoxe-là qui est à la fois il n'y a pas assez de, de puissance publique, de, de services publics, et en même temps le peu de services publics qu'il y a sont dans le contrôle. Et en fait la question c'est d'arriver à situer du bon côté. C'est-à-dire qu'il y a des services publics qui sont perçus comme étant quelque chose de favorable, quelque chose de bénéfique pour la population, et d'autres qui sont, qui sont la police finalement. Et nous il ne faut pas qu'on se rapproche du côté de la police. Et, euh, et là euh, on en a des expériences récentes. Hein. L'expérience récente c'était celle du contrôle du pass sanitaire. Hein. Je veux dire qui clairement euh, même si ça pouvait bien se passer, même si euh, dans les cas où ça s'est bien passé, etc., euh, malgré tout, ça nous a placés dans une, dans une politique vraiment de contrôle euh, de la population et euh, ça nous a déplacé sur ce curseur euh, d'agent d'émancipation, d'agent du quotidien euh, plutôt bénéfique à... Agent
0: de contrôle, agent policier, etc. Et la question est petit disclaimer. Hein, là l'idée, c'est pas de transformer Eudoquarumiobus en une espèce de havre anti-vax, euh, c'est vraiment pas l'idée, je pense. Non, non, on s'en fout, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment pas de se positionner ça sur pour ou contre le intérieur et autres, hein, c'est juste de dire concrètement, à l'accueil, contrôler des gens, ça a un coût, en fait, dans l'intégration de la bibliothèque dans un quartier. Exactement exactement et que pour nous, si se faire contrôler ça ressemble un peu, d'ailleurs ça a été vécu moi mes pires expériences avec le pass sanitaire, euh, c'est avec des gens en fait, qui n'avaient jamais fait l'expérience d'être contrôlés, ce que d'ailleurs je trouve en dit beaucoup sur ce que c'est un contrôle mm. d'une manière ou d'une autre, mais pour les gens qui par contre ont l'habitude d'être contrôlés à longueur de temps évidemment ça rassocie en fait, la bibliothèque mm. exactement au champ de la police. Bien sûr. Ouh, ouh, ouh. de la police
1: Bon, euh, du coup, bah, voilà, une petite rentrée euh, déprimante comme une rentrée, mais avec ce contexte-là, ça devient franchement la merde. Euh, du coup, on fait quoi euh, Qu'est-ce c'est -ce qu eh ben ouais. quoi nos pistes de, 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 de Parce que là, on a on a posé plein de questions, c'est un peu le bordel et tout, mais. Euh... Qu'est-ce qu'on propose
0: Moi, j'aimerais déjà apporter une conclusion un peu personnelle là-dessus, qui est que si jamais vous vous sentez par euh, tout ce champ-là qui sont attaqués, peut-être parce que votre bibliothèque a cramé. L'idée, c'est vraiment pas de dire que c'est genre euh, votre faute à vous en tant que professionnel. Euh, L'enjeu pour moi, c'est vraiment de poser la question de l'institution bibliothèque, mais surtout là-dessus de l'appareil de l'État et de la place qu'il prend dans les quartiers. Et d'où, en fait, peut-être que vous êtes acteur à votre corps défendant ou pas, j'en sais rien. Mais là-dessus, c'est surtout pas de vouer aux gémonies les collègues qui ont vu leur bibliothèque cramer. Mais je pense qu'ils font dans l'écran de majorité de leur mieux, et qu'ils sont déjà assez dans la merde. Par contre, ça pose la question de la collective après ouais, ces événements.
1: C'est ça, est ça, est ça qui, est, qui est important, je pense qu'un des, un des constats à tirer encore une fois, hein. ce qui fait que les bibliothèques ont cramé, ce qui fait que les émeutes se sont déclenchées, ce qui fait que le travail dans les quartiers, il est particulier, euh, on vous lance des pistes, mais, mais on n'en sait rien comme vous, hein. on en saura plus quand tu auras eu des enquêtes, quand tu auras eu plus de réflexions autour de ça. Par contre, ce qui est un peu plus sûr, c'est que l'issue de ça, ce qu'on voit apparaître à l'issue de ça, c'est cette montée d'idées de, 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 de l'extrême droite, c'est cette montée de la fascisation de la société. Et ça, c'est pas rassurant. Et c'est pas rassurant pour les collègues qui bossent dans des quartiers, mais c'est pas rassurant pour tout le monde en fait, parce que parce que ça va avoir un impact sur à peu près euh, à peu près tout. Et du coup, ben bah, là, il n'y a pas il a pas il y a pas 2000 choses à faire en fait. Hein. Je pense qu'un des premier truc, vraiment, c'est, si vous aviez l'impression de ne pas être politisé, de ne pas avoir d'avis, d'être trop neutre, etc., déjà, arrêtez et politisez-vous, en fait. Intéressez-vous et surtout, restez pas tout seul avec ces trucs-là, parce que si vous nous écoutez, si vous êtes encore là, euh, là à l'issue de ce, ce long billet, finalement, d'humeur, hein, ce long édito, c'est que vous êtes forcément genre, un genre d'islamo-gauchiste euh, euh, duopisé, bien sûr. <rire> voilà. C'est ça. Et soyons clairs, on est minoritaire. Hein. D'accord. Euh, on va être très clair là-dessus, c'est que ces idées-là, elles sont minoritaires dans la société aujourd'hui. Donc, il ne faut pas rester tout seul, il faut se politiser, mais collectivement. Euh, donc, ça veut dire ben, ça va se rapprocher de syndicats, de partis politiques, d'associations de quartiers, ce que vous voulez, euh, ce qui a du sens pour vous, euh, qui mène les combats qui ont du sens pour vous, euh, qui vous concernent ou qui ne vous concernent pas. Mais c'est l'occasion de, de se construire, euh, de se construire collectivement là-dessus, d'avoir un regard sur tout ça, de pas être isolé face à tous ces trucs-là euh, qui sont euh, bah, qui sont autant de de, 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 de finalement de, de coups de poignard dans, dans notre dans notre vie
0: du quotidien quoi. Et ce qui nous brise dans ces luttes et qui brûle en fait justement, c'est qu'on on les voit en fait comme une offense individuelle qui nous est faite. C'est quand on voit dans cette bibliothèque qui crame euh, l'espérance déçue de changer les choses en bien, le fait de sentir attaqué dans sa capacité à travailler, dans sa capacité en fait à juste être un être humain qui interagit avec d'autres au quotidien que ça se passe bien. Si on arrive à être suffisamment intégré dans du corps associatif ou syndical pour voir ça juste comme un élément politique, déconnecté en fait simplement de notre responsabilité individuelle d'une certaine manière. Euh, ça ne rend pas plus facile de voir sa bibliothèque cramée, mais ça offre quand même là-dessus des alliés et des pistes de réponse.
1: Absolument. Et puis, et puis, ça permet de mettre les choses en perspective. Et ça, c'est hyper important parce qu'on on est dans un métier euh, qui ressemble assez peu au reste, avec des conditions de travail qui ne ressemblent pas forcément à celles des autres, avec des conditions d'exercice, des conditions d'accès, avec des enjeux qui ne peuvent pas être ceux de, 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 de gens qui bossent à côté de nous. Donc, c'est important d'avoir aussi ce, cet autre axe, ces autres prismes, ces autres façons de, de voir le monde, à la fois pour voir à quel point il y a des choses sur lesquelles on est privilégié, mais aussi voir aussi à quel point il y a des choses sur lesquelles on galère et, et sur lesquelles on a on n'a rien à envier à personne en termes de précarité. Donc, il euh, y, a, y a cette nécessité vraiment de de rejoindre des groupes, de participer collectivement, de pouvoir encaisser toutes ces nouvelles et, et, et toutes ces attaques euh, générales contre le monde social, contre, contre nos conditions de travail, contre nos conditions de vie, contre, contre tout ça, de les encaisser à plusieurs pour pouvoir être en capacité d'agir et pas juste de se lamenter et de, de devenir très aigri. Quoi.
0: Moi, c'est une des réponses fréquentes que je vois que vous nous faites et ça nous fait hyper plaisir hein. quand au podcast on reçoit des DM ou des choses comme ça, de gens qui disent bah, ça fait tellement de bien d'entendre de, ça, d'avoir l'impression d'être moins seul, d'avoir l'impression... Et moi, moi, je suis ravi hein, quand j'ai l'impression là-dessus que euh, grâce à ce podcast... Euh, tout humble qu'il soit, il y a des gens qui se sentent un peu rattachés à l'ensemble plus large, ouais. mais c'est vrai que déjà ça, ma, la réponse qu'on est de faire, c'est oui, rattachez-vous vraiment physiquement à des gens dans votre quotidien qui partagent là-dessus ces constats et cette volonté d'agir. Ouais, clairement. Et puis bon, bah, c'est peut-être un peu tard, vu que vous allez écouter ça début euh, septembre, pour vous dire de profiter un peu des barbecs de l'été. C'est <rire> peut-être euh, pas non plus le, le bon numéro pour le faire. Une petite pensée, en vrai, pour les collègues là, qui sont retrouvés avec euh, leur été un peu forcé par leur bibliothèque qui a cramé, en vrai. J'espère vraiment que si vous avez écouté cet épisode, vous ne l'aurez pas pris comme une critique de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait.
1: Non, non bah, je, je, je pense que vraiment, euh, y a, y a, c'est un peu le même, euh, le même constat que fait Merklen, encore une fois. Hein. Il dit qu'on euh, bah, euh, euh, lui demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus et lui dit bah rien, euh, en fait vous faites déjà énormément, donc oui vous faites déjà énormément et il y a des problèmes qui sont, qui sont vraiment plus liés à du structurel mais pour, pour lutter contre ces problèmes structurels euh, il ne faut pas le faire tout seul euh, vous ne pouvez pas le faire tout seul, vous ne pouvez pas le faire à l'échelle de, de, de votre bibliothèque et de votre équipe vous ne lutterez pas contre les discriminations et contre la pauvreté, contre la précarisation juste tout seul il faut qu'on arrive à, à problématiser ça un peu plus et à, à prendre de la hauteur et à, à prendre du collectif.
0: Et si vous étiez encore un peu dans ce mythe que la bibliothèque est neutre, dites-vous que dans les yeux des gens qui la crament, ben c'est pas le cas. <musique>